0: Podcastul Mame este prezentat de IKEA România. Suntem Oana Sandu și Ana Ciobanu,
1: Iar tu asculți Mame în podcast despre cum ne creștem copiii când muncim și cum muncim când creștem copii.
0: Mama, mami, mami, tachiiu, mame! Ce e mama? Mama eu este mama.
1: Să zic doar salutare? Păi nu știu, mă m- 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 gândeam să...
0: Da, să încep să zic ceva și după aceea să ceva <sus> <f parameti> Salutare! Hei, iată-ne din nou împreună Am decis să ne adunăm pentru că săptămâna aceasta începem <morrică> <mai> <mai> să vorbim despre tați Ikea-România, compania care prezintă sezonul acesta de mame, tocmai a anunțat că vor introduce un beneficiu nou pentru angajații tați. Vor primi o lună de concediu plătit pentru a petrece timp cu copilul sau copiii, după ce partenerele lor decid să revină la muncă. Oamenii de la
1: Ikea spun că au observat că în România, mamele sunt cele care își au concediu de a copilului și de aceea vor să le ofere taților din companie o oportunitate de a petrece mai mult timp cu familia lor. Știi de ce mi se pare genial beneficiul ăsta? Pentru că de obicei, când revii la job, dacă și partenerul lucrează, ești cu atât mai obidit că rămâne copilul fără ambii părinți, mai ales dacă nu e la grădiniță și e cu un alt adult acasă fără tine. Cred că e mult mai fain pentru copil în această tranziție să aibă unul dintre părinți mai aproape.
0: E o ocazie pentru ca fiecare dintre părinți să înțeleagă ce înseamnă diviziunea muncii acasă și clar ușurează revenirea la munca a mamelor. Săptămâna trecută am fost la Ikea să-i cunoaștem pe doi dintre tații angajați Ikea care mi-au povestit cum îmbină munca cu paternitatea, cum își împart crescutul copiilor cu partenerele și cum au decis să-și ia concediu. Alexandru Nacu este vânzător în magazinul din Băneasa. Are un băiețel de aproape doi ani de care a avut grijă șapte luni, când, la 5 luni după naștere, soția a decis să se întoarcă la muncă. Dacă ar fi să mai aibă un alt copil, ar vrea să repete experiența concediului paternal, pentru că, în ciuda rutinei și a oboselii, ea a adus o relație specială cu fiul său. Probabil te mai... mai
2: așa căută să ți-a făcut
0: ce a fost mai, cel mai greu și ce a fost cel mai plăcut în astea șapte luni?
2: Uh, cel mai greu cred că a fost, uh, au fost țările uh, dormite, nopțile neadormite. Uh, dar nu spun că a fost greu. am zis, a fost, uh, este copilul nostru, nu ne-a deranjat un alt copil sau un vecin cumpăr mașină. <laughs> uh, iar momentele cele mai plăcute au fost acele momente în care el descoperea zilnic câte ceva Bacă, o ușă, cum se deschide, cum se trage, cum se deschide ușa de la intrare, ok. Lucrurile noi descoperite de el au fost, cred că, cel mai interesantă, pentru că atunci îi puteai vedea fericirea în ochi sau marea descoperire făcută singur și doar de el și atât. Nacol Alexandru Claudiu este numele meu, sunt lucrător comercial în Ikea, în departamentul de vânzări, mai exact organizarea casei. E acel departament unde găsești cam orice pentru casă, de la cutii, umbrele și chiar mai nu avem și un departament pentru căței și animale. La noi se găsește orice coșuri de rufe. M-am angajat undeva la începutul lunii ianuarie,
0: după un, concediu de paternitate. după un
2: concediu de paternitate, exact. Am decis că aș vrea să vin totuși la serviciu pentru că mai e importantă și cariera. Nu zic că nu e importantă și familia, dar toată trebuie să găsești un echilibru între familie și carieră
0: și cum au fost cele șapte luni de, de concediu? Să-i spunem concediu, dar de fapt el nu este concediu.
2: Nu este un concediu, pot să zic că este un al doilea job sau mai bine zis, nu de când m-am angajat ar fi al doilea job uh, a fost un alt job pentru mine. Uh, pot să zic că a fost o experiență uimitoare. Sau... 24 din 24. Uh, exact, da. Uh, când momentul în care nu putem vorbi despre un animal sau despre, ok, un animal, ei da să mănânce ce ce se culca singur. Hey, aici se schimbă situația. Uh, vorbim despre un copil nu știe să mănânce singur nu știe să, să meargă în prima fază și atunci are nevoie de tine ca tu să-l înveți aceste lucruri a fost o experiență uimitoare poate că mă așteptam să fie mai ușor dar se pare că nu a fost așa ideea e că ok dacă ar mai fi vreodată să am șansa în viață aș repeta Aș repeta această experiență Pentru că Părerea mea, după mine, ar fi O experiență unică Ca un tată să stea acasă cu copilul Și să-l vadă crescând Să vadă de zi cu zi Schimbări În atitudinea lui, cum învață lucruri noi Cum percepe Anumite lucruri Din viața zilnică
0: Cum arătau zilele voastre? Când ai început concediul Cât avea băiatul tău?
2: Avea 5 luni, dar eu am mai stat înainte, mai exact o lună înainte de a se naște el. Am stat acasă, unde lucream înainte, am plecat și am decis cu soția că ok, hai să aștept să nu mă trezesc că sunt plecat undeva și atunci să ratez acest moment, de a nu fi lângă, lângă ea și lângă copil când Deschide prima dată, ok. Uh, sau să vadă prima dată lumea. Undeva în octombrie, înainte, uh, am, uh, am decis amândoi, ok, hai să rămân. Uh, ok, s-a născut copilul, totul în reculă și după care n-am așezat la masă și trebuia să discutăm și despre chestia asta. Ok, ce facem, cine se duce, cum facem. Am văzut-o că nu prea vrea să, să, să rămân acasă, era nu știu și cu mântul la carieră și am zis, ok, hai, tot nu sunt eu, tu ești deja pe un făgaj normal al vieții, hai să rămân eu în concediu creștere copil, nu am nicio problemă, s-a uitat un pic ciudat la mine și m-a întrebat, ești sigur? Și am zis, da, sunt foarte sigur, vreau să fiu alături de copilul meu și chiar am avut o discuție interesantă cu o fostă colegă de Munga, care mi-a spus că uh, regretă foarte mult că nu a stat mai mult acasă cu copilul ei pentru că a ratat niște momente din viață. Gen uh, se trezea de la an la an cum copilul i-a crescut și parcă nu a văzut nimic. Mm-hmm. Și n-a trăit nimic.
0: Și ți-a adus aminte de Da, am aminte de vorbele
2: astea. astea și am zis de ce? Nu o să fie care atât de rău, este un copil cred că mă va ajuta și pe viitor și poate cine știu, o să-mi și pe soție când vine acasă ce să facă.
0: Și cum, cum arătau zilele voastre de dimineața până, până venea soția ta?
2: A, ne trezeam normal, a, erau mesele, la un moment dat avea și a, două reprise de somn pe zi, în care eu încercam ok să mai spăl vase, să-i pregătesc următoarea mâncare, mai ales când bea doar lapte, a fost un moment interesant când a venit diversificarea, ok, preparat mâncare uh, n-am avut probleme să se nece sau ceva de genul nu, nu, era că era lapte, că era mâncare pisată era una și aceea jucă pentru el nu se punea problema ne jucam
0: dar ce era nu știu, ce era mai greu și ce era mai mai ușor, mai ales atunci când ai început concediul. Te simțeai pregătit? Te pregătise soția ta? Îți lăsase o listă? Cum a fost?
2: Așa cum am mai spus, nu a fost un moment pe care îl tream pentru a doua oară. A fost la început, am fost amândoi pe același drum la început. Nu pot să zic că știa unul mai mult sau știa altul mai. Dar... Am avut și o verișoare care a avut un copil mic, undeva pe la 20 de ani, 19 de ani, ceva de genul și petreceam foarte mult și alături de acel copil și atunci poate zic eu că m-au ajutat anumite chestii să, să, să aplic ceea ce am învățat atunci cu copilul meu, dar e altceva când te duci două ore să vizitezi copilul și e altceva când stai acasă cu copilul tău. Mm. Da, ca și greutate nu pot să zic a, aș fi ipocrit să zic că ok a fost greu nu este, nu crezi copilul al cuiva crezi al, al meu mm. și ar trebui să fie totul ușor
0: și nopțile erau și ele ușoare?
2: nopțile da nopțile a fost a fost cireașa de pe tot ca să zic așa poate nu știu ca o ce părinte și imaginează că va dormi de acum nopțile până la sfârșit până nu știu până va mai crește, dar nu, nu, cu siguranță nu. Se trezea din două în două ore, nu știu, dacă ar fi să număr pe decete undeva până la vârsta de 2 ani, cred că, deci, au fost 5 nopți în care a dormit cap-coadă și eram super fericit. A fost ceva comic pentru prima noapte în care a dormit cap-coadă, s-a trezit social la ora 5 dimineața și a tras de mine. Auzi, nu s-a trezit deloc. M-am trezit speriat, hai să-l trezim să-i dăm să mănânce, că na, ne-am gândit că era foame. Și aflăm după, ne spune pe dieta, păi, să-l lăsa, să dorme <gântuia> Și am zis, ok, na, asta e. Poate o mai veni și am sperat la o, alte zi, o altă noapte și a fost și altă noapte. N-am mai târziu decât speram noi.
0: <gântuia> și totuși, la un moment dat, adică când, cum era era dor de muncă... Tu ce făceai înainte? Aveai un job...
2: Uh... Aveam un job activ înainte, eram foarte mult plecat și cu mașină, aveam și muncă de birou, dar eram părțită. față? Uh, a fost greu, dar la un moment dat a trebuit să... am zis asta e, trebuie să, să mă obișnuiesc cu, cu un nou job, ca să zic așa. Uh, că, și dacă mă duceam în altă parte să lucrez, tot așa, trebuia să mă mă adaptez. Uh, și eu zic că m-am adaptat destul de bine din moment ce soția a fost de acord și mi-a lăsat copilul pe mâini.
0: Și soțiai tale, cum, cum i-a fost să ia decizia asta?
2: Uh,
0: Erau momente când, nu știu, scimitea SMS-uri cu ai făcut asta, n-ai făcut asta. Uh,
2: majoritatea nu. Majoritatea SMS-urilor date îmi cerea poze. Să vedea că își dorea foarte mult să fie și ea alături, poate că îi alimentam și această stare spunându-i, ia uite ce a făcut astăzi, ia uite ce a făcut, ia uite ce a făcut în baie, ia uite ce nu știu ce și atunci probabil îi această curiozitate și poate că o răneam un pic și nu-mi dădeam seama, acum că stau și mă gândesc la asta, îmi dau seama că o răneam. Uh, și mai ales când îi spuneam că mă muratez niște momente Dar pur și simplu eram entuziasmat de ceea ce, ce vedeam la, la el Da, ok, nu mi-a mai zis nimic Acum e mare și ai, ne bucurăm de el
0: Ai stat șapte luni uh, Cum ai decis să stai șapte luni? Sau voiai să stai mai mult? Cum, cum a fost? Aveai nevoie totuși de un alt, de un job?
2: Da, la un moment dat, stând acasă și făcând un singur lucru, simți că te plafonezi și ai nevoie sau sunt în viață când mai ai nevoie și de o schimbare. Și atunci, la fel, în momentul în care avem, nu știu, te luat o decizie importantă în familie, ne așezăm la masă și, ok, le întoarcem pe toate părțile și discutăm. Aici era mai simplu, că am zis, ok. Uh, crezi că mai este necesar, că să ducem la grădiniță ne gândeam deja la soluții uh, și am decis că ok, hai să vedem ce o să fie să-mi caut să, să mă întorc la muncă și o să vedem cum e aveam bunicii care ne au mai și susținut și ei ok, până să ducem la grădiniță au mai venit și au stat curând Cum îl
0: pe fiul tău? Alexandru Tot Alexandru? Tot
2: Alexandru este... Uh, numele ales de soție pentru că a că îi place foarte mult numele și că, bine, eu mai am și eu, al la nume, la el l-am lăsat. Prietenii făceau mișto, spuneau, până și jere ca să fie de la junior. Dar nu, am zis că ok, rămânem cu un singur nume și e de jos.
0: Care sunt momentele pe care le, le petreci doar tu cu el care, nu știu, îți rămân așa acolo tipărite în memorie?
2: Uh, cred că cel mai important momente ce în rămân Măi, sunt prostiile pe care le poate face, dar nu sunt acele prostii care să te facă să te enervezi și să-l cerți. Nu, sunt niște prostii pe care el nu le înțelege sau nu le-a înțeles la momentul respectiv. Da? Și e momentul ăla când îi spui, ok, nu punem mâna acolo, dar automat se duce și pune mâna, pentru că ei strânit curiozitatea de ce să nu pun mâna acolo. Uh, și, na, gen dat la, în drumul de sus de la etaj la jucării, să vadă cum se duce pe ok, urme lăsate pe normal, de la jucăriile grele. Uh, sau, momentul în care vedea că i aduceam ceva acasă, o jucărie, era ceva de genul, oaa, nu conta că era un pix, că era, nu știu, o chestie strălucitoare pentru el era importantă. Era un lucru noi pe care bă, tu, le, arăta, tu le, le arătai și el le percepea într-un fel, nu mai el știe cum.
0: Cum faci tu acum sau cum, cum faceți voi să echilibrați munca cu creșterea lui, lui Alexandru? Că îmi spuneai mai devreme că simțiți că nu mai e timp de nimic.
2: Da, uh... Pai acum, faptul că a crescut, am început să-l ducem la grădiniță și facem ceva de genul cu schimbul. Am convenit la fel, am discutat amândoi și am zis, ok, hai că-l duc eu dimineața pentru că eu nu știu, cred că este mai dificil pregătirea de dimineață. Stai, îmbracă-l, îmbracă-l, îmbracă-l din nou, dezbracă-l și tot așa. Și atunci, ok, am zis că-l duc eu, la grădiniță, am discutat chiar și la serviciu cu manageria mea directă și am întrebat ok, pot să mai am încă o oră, să vin mai târziu cu o oră la serviciu, pentru că am situația respectivă. M-a înțeles, a fost super ok pentru noi. Soția pleacă mai devreme la muncă și automat pleacă și mai devreme de la serviciu, după 8 ore. Eu mai rămân cu o oră în plus, ea se duce el ea, și automat ajung și eu acasă, cinăm toți și mergem toți la culcare.
0: Ce crezi că înseamnă să fii un tată bun?
2: Ce înseamnă să fii un tată bun? Nu știu, să-l faci, să faci copilul să înțeleagă diferența, cel puțin asta gândesc eu în prima fază, să aleagă ce e bine și ce e rău, să, nu știu, să-i urmezi o cale către viața pe care o are el înainte. Pentru că, automat de mic, arătându-i și învățându la anumite chestii, îi pot aduce multe beneficii pe parcursul vieții.
0: Cum crezi că... Cum vezi diferențele astea între cum ne creștem acum copiii și cum am fost noi crescuți? Ce? Pentru că sunt multe lucruri pe care sunt comise că le-ai învățat și nu le știai. Da. Și sunt curioasă cum le privești. Ne... Ciudat.
2: Ne-a auzit mama într-o zi tot așa discutând despre copil. Na, asta e. Suntem oameni maturi, ne mai plângem unul altuia acasă și ne-a auzit fără să vrea și ne-a zis că Vă plângeți prea mult. Tu cum crezi că cine câtea crezi cu cine asta? Și ne-am dat seama că, ok, da, poate într-adevăr ne plângeam prea mult. Dar uh, nu avem ce să facem. Trebuie să, să mergem înainte. Sperăm că mai târziu o să fie mai bine și o să dar nopțile. <laughs> uh,
0: și cum crezi că ne, ne creșteau ai noștri? Oare de fapt nu vorbeau la fel de mult despre asta sau era ceva diferit acolo?
2: Nu știu, cred că ne-am autocrescut, că nu imaginez cum au putut să, să înțeleagă, să, să, nu știu, mi s-a vrut ori, ori, erau, nu știu, alte vremuri, ori, nu știu, erau și poate și alte, alte generații... Al meu la 6 luni urca pe scările de-a bușele, de ne-am speriat, eram în spatele lui normal pentru că de-abia se ținea el. După care la 8 luni împingeam picioare un căruț, iar la 10 luni a prin casă. Nu știu, a fost și o fire activă, chiar și uh, doctorii spuneau pa, să nu uit, o chestie interesantă, la, cât, la două ore după ce s-a născut, eram în cameră cu maică și cu copilul pus în acolo și la un moment dat a venit doctorul și de pe spate a încercat să se întoarcă și avea câteva ore. Și era doctorul, poftim, ce faci, de deja te întorci? Nu știu, ori poate sunt mai avansați, nu știu care, care este treaba ta, nu știu, așa văd lucrurile. Că ar fi o altă generație copiii din ziua de astăzi, percep lucrurile mult mai, mai rapid și cred că acționează mult mai rapid decât am fost noi învățați și educați.
0: Ce au zis părinții tăi sau, sau prietenii tăi că o să intri în concediu de paternitate? Ce reacții au
2: fost? A, m- Părinții mei nu au avut o reacție ciudată, știau că mă descurc în orice situație, prietenii au fost un pic mai reticenți, au zis, cum, stai tu în concediu, că ești copil? Și tăteam mă, bă, da, stai un pic, care e diferența? Că suntem ok, un bărbat și o femeie, dar ar trebui să ne, nu știu, să ne alocăm sarcinile în mod egal, nu? Ce dacă stau eu cu copilul acasă și s-o ce la serviciu? Cred că vorba unui, unui colege, aș fi un bărbat că tot aud în ziua de astăzi că v un bărbați Alex să stea acasă cu copiii. Uh, și uh, la un moment dat când au văzut că într-adevăr am rămas acasă cu copilul și chiar aveam un prieten și p- venea în vizită pe la mine, și am fost încurajat și am zis, wow, e super tare ce faci. Și a zis, da, pentru că mi-am dorit și dacă nu-mi doream, probabil nu eram în casă cu copilul și era soția. Dar mi-am dorit lucrul ăsta și am ales să fac, să fac pasul acesta, să, să iau decizia să rămân în casă cu copilul. Și nu știu, nu au fost așa de... Au fost super uimiți că ok, un bărbat poate să facă față unui copil singura singură casă cu el. N-am murit, nici copilul n-am murit, suntem amândoi ok și ne înțelegem de minune că vrea el.
0: Adică cum, cum ai privit reacția asta lor?
2: Cât cum... că mă a și mai tare. Și am zis, de ce, cum ai, că să nu pot? Nu, vă arăt că pot. Și chiar am putut. Le-am arătat că se poate să stai și un bărbat acasă. Cine spune că, ok, soțul nu vrea, nu poate să stai acasă cu copilul, chestia că poate nu vrea, pentru că în viață mai ai și lucruri, alte lucruri prioritare. Și atunci alegi o altă cale. Cum a fost la noi, decizi că, ok, soția să meargă în continuare pe carieră și o să fac o mini-pauză, ca să zic așa.
0: Mulțumesc mult, Alexandru! Mulțumesc și eu! O mulțumesc. e
1: Dor și Alex Gâlmeanu vă invită la expoziția de portrete 100 pentru România de mâine, deschisă între 6 și 11 decembrie la The Institute Space. În anul centenarului am ales 100 de oameni care vor defini România de mâine și din următorii ani. Portretele au apărut în cele patru numere Dor din 2018. Proiectul arată că, în mijlocul diviziunilor și al haosului în care ne aflăm, există oameni care merită urmăriți și sprijiniți. Vernisajul are loc pe 6 decembrie la ora 19 la The Institute Space pe Bulevardul Dacia numărul 12, iar în aceea seară vom lansa numărul 34 al revistei DOR. Echipa DOR va fi acolo pentru discuții și dezbateri. Urmăriți pagina de Facebook DOR pentru detalii. Și tot pe pagina DOR, veți afla și că trăim o perioadă în care vă suntem extrem de recunoscători dacă vă alăturați și voi și prietenii voștri, comunității de abonați DOR, care face posibile toate aceste proiecte, inclusiv podcastul MAME. Abonamentele încep de la 90 de lei pentru România și 140 de lei pentru restul lumii. Avem și șosete și agende numai bune de pus sub pentru familie, colegi și prieteni. Și vă mulțumim!
0: O mulțumim
1: Super, <laughs> Sorin Tibișoi este manager în noul magazin Ikea ce se va deschide anul viitor în zona Paladii din București. Are 33 de ani și în companie lucrează de 4 ani. Are o fetiță de 3 ani și peste două luni soția lui va naște a doua fică. Iată ce i-a povestit Oanei Sandu.
0: Ce făceai tu acum, 4 ani când, când, acum 3 ani când s-a născut fetița ta? Tot jobul ăsta l-aveai sau...?
3: Tot în logistică, tot în Ikea Băneasa, eram în Ikea Băneasa, nu în Paladii, și ocupam postul de team leader pe partea de warehouse. Practic, în mare job este oarecum similar, responsabilitatea fiind mai mare în momentul de față.
0: Și când a apărut ea, cum cum s-a schimbat viața?
3: Da, a fost interesant, aș putea să spun... Prima noapte, când, când a ajuns acasă, bineînțeles, momentul nașterii a fost uh, interesant, palpitant. Am fost... Ai fost acolo? Am fost la spital, da. Nu am asistat în înăuntru, dar am fost lângă. Am, am văzut imediat ce, ce s-a născut. Prima noapte a fost cea mai interesantă, aș putea spune că n-am dormit deloc. Ne trezeam din două în două minute. Ce face? se întoarce, respiră. Uh, iar prima lună... Tocmai din această, această cauză pentru a oferi suport soției. Am luat uh, prima lună prin cursul de păricultură și cele cinci zile oferite de la stat, plus concediu și a fost un suport foarte mare, aș putea spune.
0: Cum a fost prima lună?
3: Uh, Trezii de câteva ori pe noapte.
0: Uh, Te trezeai și tu?
3: Da, mă trezeam și eu. Eram responsabil cu uh, suplimentul de lapte că primele săptămâni nu a avut o lactație exact cum ar trebui și, practic, mă trezeam. Mânca o parte sân, iar restul pregăteam eu. Și îl de multe ori mama, că deja era cu mm-hmm. ea. Aș putea spune că după primele trei săptămâni au început și colicii, ceea ce a fost chiar interesant. Nu dormeam mai deloc, se trezea și a trebuit să ne, ne împăcăm. În momentul în care am început munca a, au fost zile în care a trebuit să dorm în altă cameră pentru a putea să mă odihnesc. Hmm. Partea de logistică și magazin aici aveam și zile în care începem la patru dimineața. Okay. Nu se orice magazin de retail trebuie aprovizionat, iar am în vedere că magazinul se deschide la ora 10 până la ora 22, în cursul dimineții, începând de la ora 4, uneori este posibilitatea și mai devreme în funcție de încărcare, descărcăm și pregătim toate articolele care se vând pe parcursul unei zile. Asta presupune descărcarea camionelor, pot fi între 5 și 12 camioane, într-un interval de 6 ore. Când vorbim de camioane, vorbim de tiruri de 20 de tone.
0: Dar cât de ușor a fost să, să iei decizia asta de, de a avea o lună de concediu de paternitate. Bine, el, până la urmă, este, este legal de altfel și este aproape obligatoriu că eu o acolo în legislație. Ai discutat cu soția ta? Ai discutat cu superiorul tău? Cum, cum
3: a fost? Am discutat cu soția, bineînțeles. Am luat decizia de comun acord și amândoi am hotărât că e important prima lună, neavând experiență Prealabilă cu copiii. Din punct de vedere Ikea, ceea ce a însemnat management și uh, dorința mea de a lua această lună, nu au existat nicio problemă, chiar a fost, a existat susținere din partea managerului direct, care și el a trecut în același lucru, având un copil.
0: Îmi spuneai că uh, uneori jobul tău implică să te să vii, de fapt, la, la serviciu de la patru dimineața și, apropo, și de deprivarea asta de somn din uh, primele luni, în fine la unii din primul an, poate, cum uh, dacă au fost momente când ai simțit că nu prea reușești să-ți echilibrezi munca cu viața de familie, când ai simțit că uneori dai mai mult într-o parte sau în cealaltă?
3: Clar, sunt momente în care încerci să le, să le îmbini, să fie poate în mod egal, să te ocupi de amândouă, dar nu reușești. Sunt, au fost cazuri care, într-adevăr, chiar am, am, am avut posibilitatea, am stat acasă, fiindcă eram obosit. Iar alte deții chiar am stat mai mulți la muncă, fiindcă am avut zile foarte, foarte agumerate și a fost nevoie de mine aici. Da, aici Contează foarte mult și înțelegerea de acasă, dar și la muncă. Contează ambele medii. Dacă există o înțelegere și ai posibilitatea să recuperezi altă dată, sau ai oameni care să te țină loc, să se ocupe de. să știi ce trebuie să facă în locul tău, da, îți permiți să jonglezi un pic.
0: Și cum crezi că e diferit a fi tată de a fi mamă în cazul vostru? <laughs>
3: E clar că afecțiunea mamei și ce simte copilul pentru mamă, având faptul că și ea lăptează, e un pic alta față de cea a tatălui, dar consider că e foarte important ca ambii părinți să fie prezenți în creșterea copilului, încă de mici. Chiar aș putea spune că primul cuvânt stând mai mult cu ea pe care l-a rățit a fost tata. Uh-huh. Și a fost nea interesant și chiar am simțit aportul meu uh, vis-a-vis de, de copil.
0: Pentru că ai stat mai mult atunci când uh, a vorbit ea sau cum uh,
3: nu neapărat, în perioada aceea? Da, și în perioada aceea făceam cu schimbul. Mă, de multe ori mă, afară, cel puțin după masă sau dimineața în funcție de program, ieșeam doar eu astfel încât soția să aibă timp să mai facă ceva până în casă sau să se odihnească. Și... Vă că vorbeam în timp ce mergeam prin parc sau uh-huh. am avut și petița noastră în o Sfânțe vara, am profitat de anotimp uh-huh. și primele trei luni am ieșit foarte des afară.
0: A- asta a fost o strategie pe care ați acceptat-o? Adică ați luat-o amândoi? Sau au fost și momente când ieșea ea și tu stăteai și făceai lucruri prin casă?
3: Și da. De obicei, în weekend, sâmbătă, mă ocupam eu de activitățile uh-huh. care sunt mai fizice, să spunem.
0: Și acum vine a doua fetiță?
3: Da, Peste cât timp? A doua fetiță, în luna februarie, deci nu mai e mult. Soția chiar o să intre în concediu foarte curând și ne pregătim. De data asta va sta, sperăm că va sta două ani acasă. O de maternitate, la primul, primul copil, prima fetiță a stat doar un an de zile. În uh, în considerare și nevoile uh, la jobul soției, plus uh, incentivul care era oferit de stat. Era mai convenabil în, acum patru ani să beneficiem de prima oferită dacă te întorci o lună mai devreme la, la serviciu.
0: Sunt lucruri pe care fiica ta, cum o cheamă? Ioana. Le face doar cu tine, de exemplu?
3: Da. De când era mică, sau când am mai crescut primele 3-4 luni și următoarele, băița a fost lucrul nostru. Deci, aș putea spune că de fiecare dată băița am făcut-o împreună Bine, băița mai complexă, cu spălat pe cap și cadă, jucat.
0: Și la spălat pe cap? Da.
3: Am încercat să obișnuiesc de mică cu apa și chiar am reușit. Nu avem nicio problemă, nu plângem, nu pot să-i dușul pe cap și e ok.
0: Dar cum a, cum a ajuns baia, responsabilitatea ta? Mai ți minte?
3: Era mai ușor pentru mine să... Ridic copilul ca să spun să-l așez în baie, soția, după naștere fiind mai sensibilă, am luat eu partea asta și ținutul copilului în timpul băiței și a rămas, mi-a plăcut și a rămas în continuare, să spunem așa, lucrul nostru între al în meu și al Ioanei. Copilului.
0: Și de data asta, îți vei mai lua luna aceea sau cum, cum o să fie?
3: Uh, nu știu dacă mai am posibilitatea să mai iau încă o lună la al doilea copil, dar cu siguranță voi lua în prima lună cât concediu uh, voi putea. Voi încerca să-mi iau cât mai mult, astfel încât să, să fiu aproape de soție și de copil. Având doi, probabil că o să fie <laughs> foarte interesant. Da, deocamdată nu suntem poate total conștienți, suntem uh, într-o bucurie. Vedem ce se întâmplă în momentul respectiv. Nu încercăm să ne panicăm, să ne gândim foarte mult dinainte cât de greu o să fie, pentru că altfel na, poți să te sperii.
0: Mă întrebam dacă poți să-mi spui de ce crezi că, că e important, nu știu, un cazul în care ai, ai spune asta angajaților tăi.
3: Nu știu, aș, clar, aș încerca să-i încurajez, dar depinde de, de fiecare, cum, cum sunt pregătiți. Eu am Aș putea spune că, cazul meu personal, am și vorbit cu alți prieteni, colegi. Nu aș putea spune că m-am documentat foarte, foarte mult, dar m-am documentat înainte și am considerat că, cu cât stau mai mult aproape de copil și mă implic în creșterea lui, va simți altfel de siguranță. Asta și încerca să le comunic și echipei cu care lucrez, dacă nu poate să-și ia un concediu de paternitate pe o perioadă de un an sau doi ani, să încerce să fie cât mai mult aproape de de copil și să se implice în toate activitățile pe care le desfășoară.
0: Podcastul Mame este produs de Dor. Ideea a fost a lui Cristian Lupșa. Gazdele sunt Oana Sandu și Ana Ciobanu. Tema muzicală este un musical postcard de Răzvan Gaber,
1: editor de sunet Horia Baldea și identitate vizuală Loreta Isac.
0: Podcastul Mame este ascultat de comunitatea online Zen Mami.